0: 华人首席管理培训专家于世维博士，为美国诺瓦大学公共决策博士，曾任日本航空公司台湾地区副总经理，美爽爽化妆品公司驻美副总经理，泰华土地开发公司泰国工业区总经理，美国富顿集团中国总经理。于博士授课案例丰富，并提供多种实用的解决问题之工具及技巧，使培训发挥出显著的成效。于博士有心凭借明仕领袖学院这个平台及团队的智慧，为发展中的中国企业培养更多的企业领袖，为中国经济的腾飞。为二十一世纪成为中国人的世纪而贡献自己的一份薄力。如果说教育为树人之本，那么家庭教育则是教育之源。良好的家教是打造人才社会竞争力的基础。那么，社会竞争力很差的员工，从哪里看出来是家教不成功？有什么实用的家庭教育操作方法？家教又如何决定一个国家的竞争力？于世维博士身为人父三十余年，辗转海外十几载。他汇聚多年的家教经验和所见所闻，结合大量的现实案例，为我们生动讲述如何从家庭教育抓起，将下一代掌门人打造成经得起风吹雨打的坚实栋梁
1: 。家教与社会竞争力，今天这个课是针对社会竞争来讲的，就是我们在公司和单位跟组织里面。会经常发现一些我们不太满意的员工和干部。那么我在这里教管理，教了大概十来年，我终于发现，真正的,的原因是家教。所以我一直觉得家教非常的重要。那中间有一个章子，刻的四个篆字，上面打的是“大国家教”。我们中国最近一直强调自己是一个大国，人均所得不管高不高 ，GDP 已经进入世界第二位，日本已经被我们压下去。可是全世界很少有国家承认中国是一个强国，最多就只承认中国是一个大国。我觉得我们最大的遗憾就是家教没有做好。第一个社会的教育是三环衔接起来的，第一个是家庭教育，第二个是学校教育，第三个是社会教育。等到我们的员工和干部到了公司和单位或组织来的时候，甚至进入政府机关，你会发现你对他们的不满意都是来自他的家庭。所以，这就是我讲这个家教的概念。这里面，我顺便提一个对照的想法。我八月份在俄罗斯，我在俄罗斯看到的几个现象，在我们中国大陆就发现不是那么回事。其实，俄罗斯的人均所得跟中国是差不多的，而且俄罗斯的 GDP 也并不高。可是，世界八强把俄罗斯算进去，并没把中国算进去。从我在俄罗斯里面看到的几个镜头，就可以感觉得出来。我在俄罗斯。街上几乎没有看过俄国人闯红灯，在俄罗斯的街上没有人吐痰，俄罗斯街上开汽车没有人按喇叭，俄罗斯的地铁是全世界最深的，它那个地铁的电梯长达一百米，所有俄罗斯的人通通靠右边站，左边一个都没有，在俄罗斯的公园里面没有人坐在草皮上面吃东西，在俄罗斯没有人在街上不走斑马线。在俄罗斯，很少在公共场所里面有人随便抽烟。最让我感动的是，我在俄罗斯的机场，我从莫斯科坐飞机坐到圣彼得堡，那个贵宾室里面的位置有限。那天不知道为什么人比较多，结果我发现，凡是外面进来的一个女人抱着一个孩子，就一定有个男人站起来。所以那个贵宾室里面有四个女人抱着孩子的，通通都是做到了。这就表示俄罗斯至少对女人比我们要尊重。俄罗斯在社会里面对我们来讲也比较重视这个伦理和这个秩序。我在俄罗斯碰到三次到四次的婚宴，他们结婚不像我们看日子，因为他们没有黄道吉日这个概念，他们结婚就是礼拜六、礼拜天。那么我在俄国碰到两个礼拜六和礼拜天，所以也就看了一些婚宴。所有的女人全部穿高跟鞋，通通都是穿礼服，每个女人都把自己打扮的漂漂亮亮的，但吃的就是三明治、点心、鸡尾酒。又和一些简单的汉堡，就这样的人，所以他们去就是跳舞，就去参加人家的婚宴，但是个个都穿得非常的漂亮，每个都把自己打扮得很好。在中国的山东或青岛或中国的任何地方，你注意看看我们的结婚典礼，进去第一个就先想到今天吃什么，至于那个客人那个主人没有什么互动，新娘新娘跟我们没有关系，重要的是交了五百块、两百块、一千块，吃不吃得回来。这个是我国一个很大跟人家不同的地方。其实我可以讲的很多，但我想不够，不用了，这样讲讲也就可以了。你就知道什么叫做大国家教。所以一个国家要崛起，变成世界的大国，我想来想去，这个源头要从家庭开始。今天这个课分成三个单元。第一个单元是从公司和单位里面回头看，这种、个、员工不好是因为什么？这样叫做回头看。第二个单元是往前看。我希望我的儿子、我的女儿将来在任何公司、单位里面能够有竞争力。我现在该怎么去教他？所以今天是这两个主要的单元：一个是回头去看是什么家庭走出这种孩子；第二个是往以后，就是往前看我的孩子以后该怎么样。所以在现在该怎么做？第三个单元就是家教与国家竞争力。强大的国家和社会都是强大的家庭所训练出来的孩子。所造就的，所以这个第三单元就讲到这个部分。今天的时间如果不够，第三个单元会讲的简单点，因为重要的是前面两个单元。好了，我要开始切入今天的话题了。这个人叫做蒋友柏，他的爷爷叫做蒋经国，也就是他是蒋介石的曾孙，在台湾成立了一个叫做陈果设计，在陈果设计里面他当董事长。你看他说了一句什么话？三十岁以下的人我是不用的，三十以下的人我是不用的。记者采访他说了这么一件事情，据说你都不用三十岁以下的，人，他说对，三十岁以下的人没救了，有了想法不表示会做事，会做事也不表示会做正确的事。后来记者又问他，蒋先生，因为这样子是不是一种刻板印象？他说绝对不是，我实际操作以后就发现就是这样，我连客户都一样。三十岁以下，我是不谈的。蒋友柏这个话讲的可能有一点点激烈，或有一点点极端，但是我认为他跟我们一样，在职场里面很快就发现，三十岁以下的人是有点不太好用。我们国内现在八零后、九零后的人也通通都开始出来了，那中间好的当然有，可是我们总感觉到和五零年代、六零年,年代的人比起来。现在八零后、九零后的是比较不太好用，讲穿了就是家教做的不是非常的成功。如果真的很成功，不会有这个情况发生。那么，零九年三月三十号，《深圳特区报》有一篇文章提到这么一个概念：在中国，没有人培训家长如何教育孩子是一个悲剧。在中国，没有人培训家长如何教育孩子是一个悲剧。台湾有个作家叫做吴翔辉，也写了一本书。我是被老师教坏的，台湾出版的。这两个道理都说明一个概念，就是家里面没有教好，老师也没有教好。其实我认为最重要的是家里面没有教好，家里面没有教好，老师再怎么挽救都很困难。因为老师也没有教好，那到了单位就更困难。所以今天坐在底下的很多都是领导干部或者是老板。我们在公司、在单位里面碰到这种没有办法用的人，真是很无奈，因为他们家里面就没有教好。今天我们讲第一个单元，社会竞争力很差的员工，从哪里看得出来是家教不成功？应该讲起来，家教是一个基础，有了这个基础，我们向上面开发出社会的竞争力。所以我的第一个单元是回头看，从我们在单位里面发现的那些人跟员工。怎么就感觉到他的家教有问题？那么第二个单元再开始研究向前看，就是那以后我们的孩子该怎么办？在这里面，我们来看看我的第一个讲法。有一种干部和员工会发生这种事情，我们来回头看看这种家庭是怎么把他弄成这样子的。工作的时候只用七分到八分的力气。从来不愿意用他百分之百的力气，或者是根本就不用到八分以上的力气，这样子叫做应付就好，把工作做完了就回家了。其实并不是真的很用心，这是一种现象。还有现象就是，总是有一些让人家看不惯的行为跟举止。坐在台下有年轻的朋友不要太介意。我常常在电梯里面看到八零后跟九零后的人在里面一面吃东西一面讲话，电梯里面其实是不能吃东西的。上班的时候，在那里一面吃东西一面打电脑，然后讲电话的时候声音非常的大，还不到十二点，在十一点五十分的时候就开始说要出去吃东西，然后在下午四点半的时候就开始打电话约朋友晚上去 KTV， 这都是让我看得很不习惯的行为跟举止。上班的时候从来不跟领导打个招呼，下班的时候也从来不跟主管说一声再见，一到了晚上找他总是找不到，这就叫做让人看不惯。还有，事情总是做到留些尾巴，等人家来收拾。他总有一些丢三落四的事情，他总有一些照顾不周的地方，总是客户打电话来埋怨，然后我们替他收拾，因为他走了或他不知道或者他不管。同样的错误跟毛病一再的重复，坐在台下的很多都是结了婚的有孩子的，你儿子跟你女儿会犯多少错误？你认为？其实不是很多错误，是重复的犯。公司的员工和干部也是这样的，他们是毛病的错，是重复的犯，他不是很多错，是重复的犯。根据以上所讲的这四句话，看得出来什么？看得出来，他们从小没有养成良好的工作态度和做事习惯。其实这是从小没有养成的，所以长大了到了公司来，就发现他们是这样子的。其实是他们的家没有把他教好，有很多父母亲常常讲错一句话：，这老师怎么教的？这个话是错的，你如果把你的孩子教的很好，老师很普通或不好，你的孩子也很优秀；你的孩子教的不好，碰到孔子、孟子也是没有用的。所以以后不要常常说老师怎么教的，其实最重要的是家庭教育。从小在家里面没有养成良好的工作习惯、工作态度，我们来看个案例吧。我不知道你去过威尼斯没有，在威尼斯这样的摇船可不是随便摇的。这种船夫叫做贡多拉船夫，贡多拉是指那种船。威尼斯这种划船的男的和女的是世袭的，常常是两代到三代，穿上他们的标准的制服，划出他们的船，从来不可能跟别的船相撞，更不可能撞到桥墩，更不可能把坑弄到水里去。他们三代这样子专业职业性的划船，你以为什么人去逗留啊？在西班牙和西班牙语系的国家，像秘鲁，斗牛是出身贵族，只有贵族才有资格斗牛的。这些小斗牛士也是贵族出身，他们对于自己的服装跟姿态非常的优雅，是从家庭里面教育出来的。西班牙和西班牙语系的南美洲的斗牛士，通通都是从家庭教育出来的，不是随便找个人到上面去斗的，不是的。所以划个船跟斗个牛，通通都是家教。三代的教育把他们栽培出来，所以大国家教，大国要成长就要注意家教。第二种情况，另外有一种干部和员工是怎么回事呢？很少跟主管提出公司的盲区和瓶颈，不知道为什么、啊、到了礼拜五下午总是很多人，但是大家很难解决问题。不知道为什么一到了礼拜五下午东西做的就不好，也不知道是什么原因。不知道为什么那个河北、那个北京、那个沧州、那个廊坊、那个内蒙，就一天到晚堵车。那不知道为什么长三角不太堵，这个是渤海湾区很容易堵车，永远找不到瓶颈，也找不到盲区，也没有办法去跟主管去提。反正问题就是这样，客户就是在里面排队，大家就是投诉，没有办法去解决问题，总是说不出真正的原因和症结。中央政府第七次出台政策。希望全国的房地产能够降温，但是降不下来。每个房子还在贵，每个地也还在涨。你看看我们山东或看看我们整个中国，哪个地方的房子不天天在里面盖？什么房子叠价了？你听到什么房子叠价了吗？是不是我们一辈子就为了一套房子要永远在这里去买？也不知道为什么，从中央到地方，每个政府也搞不清楚它的原因跟症结，就是天天搞利息，天天搞按揭，天天搞贷款，没有用的。那个房子就一直涨，也不知道是为什么，从来也没去想这样子做对不对。第一版打开一定是国家和世界大事，你不晓得把第一版报纸弄成广告，国家跟世界大事从第二版开始吗？因为香港就是这样，新加坡也是这样，所以这就证明从来没去想这样子做对不对。你看看中国的电视台那个主播那个栏目，他们永远都是这个样子，不知道为什么，从来没有去想这样子做对不对。也没有自己的那一套分析工具，什么东西都是拿人家的表格，拿人家设计的方法，自己没有一套统计逻辑，也想不出一些方法说。说我用这个方法来检查一下是什么问题。根据以上所讲的，你觉得他家是怎么教的？看得出来，他们从小没有学习正确的思考方式和分析工具。他在他家，他爸跟他妈就没有教他如何的用脑子去思考。因为他们家的问题都是他爸解决的，他们家的困难都是妈妈出面的。那个儿子跟那个女儿长大了，从来就不去思考问题，也从来没有发现他们家吃饭的那个方法对不对，也从来没有想到那个鱼骨头跟肉骨头吐在桌上是不对的。那我全中国只有看到上海人吃饭旁边摆个碟子吐鱼骨头跟肉骨头，很奇怪别的地方就没有这个方法，从来从来没有想过把鱼骨头吐在桌上是不对的，从来没去想这样子做对不对。因为他在他家就是这样。我们来看一个案例。全国的大学都在开 EMBA， 我相信山东也是这样。那北大、清华、复旦、南开，甚至于交通大学跟中山大学就更不用说了。到了大学，到了 EMBA， 再来去研究这个人的思考，已经有点晚了。我们看看广东地方官员说了句什么话。广东省教育厅副厅长魏忠林说了这么一段话：“我们培养出来的学生像工厂制造的乒乓球，每个都一样。”现在的官员讲话越来越直白，越来越大胆了啊！以前的厅长大概不太会这么说话，现在终于忍不住说这么一句话：“我们培养出来的学生像工厂制造的乒乓球，每个都一样。”所以我请问你，再多一元币又怎么样呢？他在他家就不思考。你把他弄到大学，弄到研究生的班上去读这个 EMB 有什么用呢？他在他家就不思考。你弄到省委党校、市委党校去有什么用呢？还弄到中央党校去还来得及吗？他在他家就不思考，弄到党校就思考了吗？他在他家就不学习，也不去认真去分析问题。弄到中山大学、复旦大学、交通大学就开始分析问题了吗？因为家庭就没有教育。我们来看看哈佛怎么去培养人才。哈佛的建筑，我们中国的大学也都盖得出来。其实哈佛我也在里面读过书。坦白讲，那个房子都是旧的。哈佛的校园跟我们北大、清华也差不多。哈佛的学生也没有什么特别的有钱。老师们跟我们一样，也都是博士。可是哈佛选学生跟我们就不太一样。我们来看看哈佛大学怎么去录取学生，这个可以给我们中国的教育部、教育厅、教育局做点参考，和整个中国的高校做点参考。哈佛大学选学生，第一个看的是学业成绩，这个就不用问了；第二个看的是社会服务和公益活动，这一项如果是零分啊，就是没有任何记录。哈佛大学不要。哈佛大学说，一个高中生在读书的时候对社会就没有做过贡献，这个人将来一定不是个人才，给他读哈佛也是白读啊。所以你在夏天的时候有没有到海边去救过人？你在冬天的时候有没有到山上去救过难？你去过麻风院跟孤儿院没有？你曾经帮助过孤儿做学习吗？你曾经参加过社会义务劳动吗？你曾经在街上通过水沟吗？你曾经给政府种过树吗？他们通通把这个叫做社会服务跟公益活动 （social activities）。这项如果零分，哈佛大学不要。那你认为这项如果零分，中国的北大跟清华要不要？呢？那不就照样要吗？第三个是个人专场，第四个是你的研究计划、你研究报告，第五个当然是老师给你的推荐函。在中国找老师写推荐函，十个大概有九个都会同意；在美国找老师写推荐函，他不写就是不写。所以哈佛大学如果发现没有人愿意推荐你，自己们又没有参加过社会活,活动，功课呢一般，没有什么专长，不要讲哈佛了，其他的大学都不想要，何况是哈佛呢？所以这就证明，美国也是一个国家，中国也是个国家，而我们的历史文化比美国悠久多了。但人家娶学生和我们不太一样，对于三种现象，还有一种员工和干部呢，很少阅读各式各样的书本跟信息。我们的毛病在哪里呢？一读书嘛，就永远读书，课外书不读，要么就上网看一些乱七八糟的东西，那个正经八百的书不读，很少阅读各式各样的书本。我两个女儿在看漫画的时候，我没有阻挠。读小说的时候，我也没有阻挠；上网，我当然更不会阻挠。我注意的是他的平均度，所以他们两个读古典小说 OK， 他们两个看科幻小说 OK， 他们两个自己读点翻译小说也 OK。还好我当初是这么想的，我的两个女儿以后读到博士生的时候，她的思想就不一样了，因为他们年轻的时候读过很多各式各样的东西，对以后的启发有很大的帮助。所以，如果你跟你的孩子说，小明，怎么搞的读一些乱七八糟的东西？快去读你的书！你现在讲好像很正确，其实他长大了什么脑子都没有。每一年都有相同的方法跟工作，来坐在底下的很多都是企业，也有很多政府部门。你有没有想过，除了你下面你告诉他们有新的方法以外，他们永远不会有新的方法，对吧？山东的高速公路我走过很多。你们那个收费亭里面就是做了一个先生或做了一个小姐。其实高速公路的收费亭应该是一个长条形，车的多的时候要两个人坐在里面，车的更多的时候就三个人坐在里面。因为长三角是这么做的，这个证明长三角比这里发达，因为他们总是用不同的方法工作。上海的瑞金医院从一楼到七楼，每一层楼都缴费，每一层楼都拿药，而且每一层楼都,都检验。那为什么我们大部的医院都不是这么做呢？因为他们每一年都用相同的方法跟工作。江泽民主席怎么说的？他说与时俱进，那就是每一年都要用不同的方法。可是我也不知道为什么中秋节在中国过了这么多年，中秋节的礼盒一打开就是六个或四个月饼在里面，你就不晓得周围是六个月饼，中间摆给你们公司的产品嘛，对不对？所以这就对了，每一年都用相同的方法，没有什么新的方法。你没什么脑筋也想不出点子，点子都是人家讲的或客户提的，自己没有什么点子。中国的飞机飞了这么多，我在祖国的天空飞了这么多航班，他们永远只有一种方法，就是吃点心跟吃饭时候看你的眼睛是不是睁开的。全中国都认为领导应该坐在台上，全中国都认为领导应该把东西拿出来念，全中国都认为底下的人听的东西和领导所念的东西是打的是同样的。那这样的何必要念呢？那么发下去不就好了吗？所以非常主观，只有一种思路。以上所讲都是他家教出来的，因为看得出来，从小没有尝试有用的解疑技巧与多余的创意，从小就没有解决问题，从小就没有第二种想法。所以从小他们家里面就认为，家里面应该在什么地方摆花，而且摆什么花。自从家里面决定这样以后，就怎么决定呢？从小就决定了早上要喝稀饭，就不可能吃干饭；从小就决定了我们家吃面条就不吃烙饼了；从小决定了不吃宵夜，就永远不吃宵夜；吃宵夜就永远吃宵夜，没有那种节的技巧跟多一的创意。我们来看个案例：中国人每一天读书不到十五分钟，这是指十八岁到七十岁那个会读书的人。这上面有个简单的统计表，我们来看一下。根据调查。中国大陆零九年，十八岁到七十岁的识字的人，每天读书十四点七分钟，每天读报二十一分钟，每天读杂志十五点四分钟，每天上网三十四分钟，每天平均手机阅读信息六分钟，真正的书本每天还不到十五分钟，所以看起来好像我们的社会印了很多的书。中国会读书的人就是识字的人，每天读书不到十五分钟，就是刚才那句话，很少阅读各式各样的书本和信息，那个乱七八糟的网倒常常去看。钱学森走了，伟大的航天之父，中国的物理学家，零九年十月三十一号逝世。钱学森是中国的航天之父，在去世以前特别告诉温家宝国务总理，中国缺少教育大家。钱学森是我们中国人，上海交通大学毕业，美国加州大学物理学博士，中国的航天之父。结果他跟我们的国务总理温家宝说：“中国缺少教育大家。”钱学森自己是中国人，在美国求学，一定非常的清楚我们跟美国的区别在哪里，所以他说：“中国缺少教育大家，中国的问题在家教。”现在的年轻人都愿意追捧歌星、影星。唱起歌来，搞起 KTV 来，弄到演唱会去，万头钻动。你让他听着物理学博士有万头钻动，那我国就有救了。这个台湾的一个歌星叫做罗志祥，外号叫做小猪。听说最近要搞一个叫做裸视 3D 演唱会，裸视 3D 不用戴 3D 眼镜就能够看到 3D 的那种景观。我没去，也不晓得是不是真的是这样。我只知道，大家现在开始都在追捧歌星影星。有一次，我从北京回上海，下飞机的时候，那个门口一堆年轻人在那里摇着东西在那里欢呼。我在想是欢呼我们，才知道我后面站的是李宇春啊，她来了！我的天哪，那个门口有上千人在那里欢呼。当然，我想我自己是有点开玩笑的。如果来的是一个大学教授，还是来一个物理还是化学的学者，还是来一个文学家？如果有这么几千元的外边欢呼，我国就有救了。但我不是说李宇春不好，我是说有必要追讽一个歌星型到这种程度吗？但是现在的年轻人就是这样，书不读哎，但是追讽歌星很厉害，看电影一套套的，歌唱起来一首一首的唱。你认为这样的国家将来会强大吗？第四种现象。另外一种员工和干部呢，不太与人沟通、跟交流的，你孩子回家都不太跟你讲话，他在班上会跟同学讲话，终于到了单位就不讲话了，不太与人沟通、跟交流。坐到底下的都是企业，我问你个问题：你们公司上班的时候，会把自己屁股抬起来出去到门外面去跟别人沟通交流的有几分自己？我管人管了一辈子。我跟你讲，只有四五分之一，最多四分之一，大部分人是不沟通、不交流的，而且很少主动的协助其他部门的同事。隔壁那个同事忙死了，这个没事上网打 MSN、QQ， 对啊，那忙死活该吗？谁让你搞不成这样子？从来都没想到说，小燕，我帮你做一下；小玉，要不要我帮忙？这种人很少，很少主动协助其他部门同事。你们都住在小区里面，你回去看一看，小区的脚踏车躺在地上，你看有谁会把它扶起来？亲爱的朋友，想获得更多的成功经验吗？请关注微信公众号“炫色安利微商旗舰店”，我们将为想成功的你提供更多的精彩信息。“炫色安利微商旗舰店”等你哦。